1: Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy Venimos, regresamos a nuestro podcast con un episodio más. Ya sabéis que siempre intentamos acercaros contenido de valor, contenido de interés en este apasionante mundo de la crianza, de la infancia, de la educación, de la familia. Y hoy nos acercamos al mundo del calzado infantil, un mundo apasionante eh, y que eh, pues, no siempre ha tenido la atención que eh, requería y merecía. Y aunque eh, a lo mejor luego sale eh, durante el programa así anécdotas personales como que aquí Servidora ha llevado plantillas de pequeña y entonces esto lo tiene como mm, metido dentro y esto hablar de calzado infantil siempre re saca recuerdos de mí. Pero luego lo abordaremos, el tema de los pies planos y esas cosas. <risa> para hablar de calzado infantil, eh, hoy venimos de la mano de una marca. Eh, este programa se hace en colaboración con Biomechanics, marca de calzado infantil española. Vienen desde Elche, del grupo Garbalín. Ellos están especializados en calzado de la primera infancia. Y eh, para hablar sobre la elección del calzado infantil, que tantos quebraderos de cabeza puede darnos a las familias y de lo cual pues no nos planteamos muchas cosas cuando nos quedamos embarazados, evidentemente. Eh, tenemos otras cosas más importantes en las que pensar, pero luego llega el momento calzado y entonces, ah, ¿cómo? ¿qué? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre este momento de elegir calzado y lo vamos a hacer con la ayuda de dos expertos, dos especialistas. Ellos son Clara Solves, investigadora y manager de proyectos en el Instituto de Biomecánica de Valencia y asesora de marcas de calzado para el desarrollo de productos. Buenos días, Clara.
2: Hola, buenos días Mónica. Gracias por invitarme y encantada de estar aquí. Gracias
1: por acompañarnos hoy. Estoy convencida de que vamos a ayudar a resolver unas cuantas dudas o, por lo menos, a plantearlas encima de la mesa a aquellas familias que nos escuchan que ni siquiera se lo habían planteado. Y tenemos también con nosotros a Fran Monzó, podólogo, formador de podólogos, cofundador de la empresa de dispositivos tecnológicos para pies Fixto y de la marca de calcetines biomecánicos Podox. Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
3: Pues buenos días. Muy bien, encantado aquí de, de estar con con vosotros y, y con Clara para, para pues, hacer un poco ¿no? de compartir conocimiento. Muy bien.
1: Y, y ya empe podemos empezar con la primera pregunta. Mm, ¿Se sabe, eh, las familias están informadas o hay conciencia sobre el cansado inf infantil y su importancia? Esto para los dos, ¿eh? para quien quiera. Pues
3: empezar. yo desde el punto de vista de recibir mamás y papás en las consultas ¿no? y a partir, generalmente, vemos niños en torno a partir de los 3 años, 4 años, que es cuando ya son susceptibles de, de incorporar algún tratamiento, ¿no? Y es cuando más se manifiestan pues, alteraciones del patrón de la marcha, ¿no? Alteraciones eh, morfológicas de los pies, ¿no? Estructurales y demás. Pues eh, cuando los papás sí que te preguntan muchas dudas que tienen con el calzado. No hay una... Aunque sí que hay una fuente de información, como es Google globalizada como el doctor Google pues eh, esa información siempre está al alcance de todos ¿no? pero los papás siempre buscan información contrastada, eh, derivada de, de la experiencia y el conocimiento de un profesional, y sí que tienen muchas dudas e intentamos pues asesorarles el tipo de recomendaciones sobre el tipo de calzado que tienen que llevar para el tratamiento que se le ha puesto y para diferentes etapas
2: Sí eh... Yo pienso que sí que hay un perfil de padres que se informan y acuden pues a, a la experiencia de los podólogos o de, 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 desde un enfoque más científico. También es cierto que hay otro perfil de padres que quizás se dejan guiar más por las modas y, y por la estética del producto. Y, y claro, en este caso, digamos que pecan de, de, de esa falta de información que les ayude a elegir el calzado más adecuado. Uh -huh. Tenemos, yo creo que, que un amplio espectro de, de padres, los que buscan más información, ya sea, como dice Fran, <ríe> doctor Google, que no siempre la información que aporta es la, la, la real, desde el punto de vista de la ciencia, o otros Perfiles que sí que consultan más a profesionales como, como el propio Fran y se dejan asesorar y también pues padres que digamos que lo que les prima es más el tema moda estética y quizá dejan un poco de lado eh, esa información que para estas edades de niños que pequeños o que empiezan a andar es es, es importante el, el que el calzado sea correcto y adecuado.
1: ¿Y por qué es tan importante el calzado en esta primera etapa de nuestros hijos, nuestras hijas?
3: Pues hombre, es, es importante pues por muchos aspectos, ¿no? Es importante porque se requiere de una protección, es importante porque se requiere de, de una estabilidad en los patrones de marcha que en, estas edades tempranas de adquisición de ese patrón de marcha hasta los 8, 9, los 7 y los nueve años que el niño empieza a adoptar un patrón de marcha, digamos, definitivo, ¿m? bueno, pues en esa transición y, y según el entorno donde te mueves, obviamente, se necesita, yo por lo menos soy partidario de, de, de que el niño o la niña utilice un calzado eh, con las características más adecuadas que haga... Entramos en, en detalle, ¿no? Pero es importante para desplazarse, es importante para protegerse, es importante para eh, estabilizar el movimiento, no estabilizar, a mí me gusta de, de, llamarlo armonizar el movimiento del, del pie, que está en continuo eh, desarrollo y también es importante, pues digamos, para um, monitorizar esas fuerzas reactivas del suelo, eh, esas cargas que va a adquirir el pie y que tienen que ser bien eh, amortiguadas, bien estabilizadas, bien conducidas por el calzado.
2: Sí, al final eh, el calzado es un elemento externo al niño, a su sistema musculoesquelético. es algo que el niño tiene que gestionar y estamos hablando de niños muy pequeños que están incluso aprendiendo, los más pequeños aprendiendo a andar, cogiendo un patrón que aún no tienen estabilizado. Claro, lo que queremos buscar con el calzado para estas edades es que se adapte al, al pie y a la marcha de los niños pero sin alterarla o alterándola en lo, en lo, lo menos posible puesto que al final sí que es un, un elemento que el niño debe de gestionar para caminar los más pequeños aprender a caminar, para caminar, jugar, saltar trepar, los que son un poquito más mayores hasta esa edad que comentaba Frank, que ya digamos tienen una marcha plenamente madura, con lo cual pues sí que es importante que el calzado se adapte al niño interfiriendo en lo menos posible, como comentaba uh -huh. Franny. Y Clara,
1: ¿qué papel tiene la biomecánica, tú como investigadora, en este, en este proceso ¿no? y en el calzado infantil?
2: Dejadme que eh, de forma sencilla eh, comente que la biomecánica es una ciencia y lo que estudia es cómo se comporta el cuerpo humano cuando interactúa con los productos y con el entorno realizando distintas actividades, como por ejemplo caminar. Pensemos, por ejemplo, en un niño que está aprendiendo a andar Pequeño, eh, claro, camina separando los brazos del cuerpo para mejorar la estabilidad, las piernas están más separadas, eh, apoya toda la planta del pie para ganar esa estabilidad, pues todo ese patrón de, de, de cómo está caminando lo explica la biomecánica y es, es una ciencia compleja porque lo que estudiamos es, por una parte, la interacción mecánica, con los entornos y los productos como decía Fran, pues temas de fuerzas, de reacción, movimientos y rangos articulares por otro lado, dentro de la biomecánica también eh, su paraguas cubre una parte que es la componente fisiológica pues por ejemplo si hace frío los pies de los niños como es la parte más alejada del corazón se, se enfrían para, porque, porque hace frío eh, cuando hace calor pues sudan mucho para termorregular el cuerpo y liberar calor y que el cuerpo eh, permanezca en un estado de, de saludable y una tercera pata aparte de esa interacción mecánica esta parte eh, fisiológica sería toda la parte de, de que estudia en la que estudiamos la forma y las medidas medidas del cuerpo, lo que en la ciencia llamamos antropometría, de, de, en este caso sería del pie. Los pies de los niños no son iguales, cada pie es completamente, bueno, distinto de otros, tenemos pies muy distintos, anchos, estrechos, con más empeine, menos, con lo cual es importante eh, estudiar estas formas, medir a los niños, los pies de los niños, tener medidas para poder analizar, pues, cómo es, es, son esas diferencias que en la ciencia se, se denominan variabilidad poblacional, tenerlas en cuenta para luego implementarlas en el, en el diseño del calzado. Por lo tanto, eh, podemos decir que la biomecánica nos permite estudiar cómo caminan los niños, cómo juegan, cómo saltan, cómo hacen sus actividades y cómo el calzado, el entorno, afecta a este a estos movimientos, a estos patrones, para que al final lo que podamos conseguir es generar criterios que mejoren el diseño del producto para que esta interacción sea la óptima.
3: Sí, yo, a, a, a colación de, de lo que está comentando nuestra compañera Clara, hay que tener, yo se lo explico así a los papás y, y, a, los papás y a mis alumnos, eh, hay que tener en cuenta que el calzado es, el, el, digamos, el, el componente que separa el interfaz del suelo del pie. ¿no? Y en consulta vemos muchos niños con patologías, con enfermedades, con dolores en los pies, con alteraciones dermatológicas también, ¿no? que hablaremos también. Y es importante matizar que el calzado eh, va a afectar a, a, ese, a ese movimiento, a esas fuerzas que está recibiendo el pie del suelo las modifica, las cambia de posición, las minimiza, las altera. Y esas fuerzas que alteran las propiedades de ese calzado y que se van a transmitir a los tejidos del cuerpo humano, desde los pies hacia arriba, van a generar cambios en los tejidos, algunos, algunos cambios patológicos, ¿no? De manera que es importante el, el aconsejar bien a los papás en el elegir un buen calzado, porque eso va, va a afectar al, al desarrollo del pie y del resto de la extremidad inferior. Hoy en día recibimos muchos padres con niños y los niños utilizan el calzado deportivo, que se supone que es para deporte, utilizan el calzado deportivo para su vida diaria, su vida social, su vida deportiva. Eh, utilizan un calzado deportivo, un único tipo de calzado deportivo para todas las actividades deportivas y no atendiendo obviamente al al gesto deportivo, bueno, pues en niños a lo mejor no hay que prestar tanto atención, ¿no? Como en adultos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, se llevan mucho las zapatillas de pumbito, de estas planas, 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 y con, tipo calzado minimalista, sin ningún tipo de, de drop, sin ningún tipo de tacón, eh, con materiales plásticos, sin sujeción, y, y vemos una incidencia de dolores en el talón, vemos una incidencia de y es muy planos muy inestables con el uso abusivo de este calzado y en eso como ha dicho la compañera Clara la biomecánica lo explica todo simplemente se trata de aplicar la ciencia como la física que, que las fuerzas que se aplican a los huesos a los músculos y cómo responden ellos a estas cargas y el calzado puede ser un factor determinante puede serlo lo es
1: Oye, una pregunta así para ambos. Eh, ¿Cómo ha evolucionado este mundo del calzado infantil en estos últimos años? Porque no, mi generación, por ejemplo, mis padres no creo que se planteasen, o por lo menos no recibí yo esa información, ¿no? que se planteasen todo este tipo de cuestiones a la hora de elegir el calzado infantil. ¿Había mm -hmm. lo que había, creo? O quizás no. No sé, contadme vosotros cómo lo, lo habéis visto, eh, cómo ha evolucionado y si ha cambiado muchísimo este tema.
3: Pues yo como padre, que tengo dos hijos mayores ya y, y uno pequeñito, yo he visto que ha habido una evolución, pero a, a, desde el punto de vista positivo, del calzado infantil, debido a laboratorios de investigación como el IBV, como asociaciones de profesionales como el, la Asociación Española de Podología o plataformas, eh, comunidades podológicas ¿no? de, de profesionales que se dedican a, a, al, al pie, ¿no? a la salud del pie, pero también he visto crecer corrientes o aparecer corrientes, eh, eh, no sé cómo matizar las corrientes, no con una base científica, que, pues y, y con esas corrientes la aparición de nuevos calzados o derivados de la moda, como ha dicho Clara antes, que no sé hasta qué punto eh, habría que tomarlos como calzado el, como el más adecuado, ¿no? decir que sí que ha habido una evolución. Yo siempre he utilizado calzado con mis hijos, pues de biomecánica, sinceramente. Yo voy a decir, me voy a permitir la licencia de decir las marcas, pues yo hablo de biomecánica y hablo de otras marcas, de calzado que, que para mí siempre ha sido más adecuado, para los pies de mis hijos, como profesional ¿eh? y como padre.
2: Sí, yo eh, creo que, que cada vez eh, hay empresas, no todas, pero sí que es cierto que hay empresas que apuestan por la ciencia y realizan estudios para avalar el desarrollo de sus productos, pero no todas. También veo una tendencia un eh, poco paralela a lo que estaba comentando Frank, que es quizá traerse modas o estilos que son muy del calzado adulto, al calzado infantil por extrapolación, pues, pues no sé, para que mi hijo vaya o lleve un zapato parecido al que llevo yo. Entonces se traen esas modas o esos, esas, esas estéticas, esos diseños desde el segmento del calzado adulto cuando estamos hablando de, de un perfil que... Pues bueno, que es completamente distinto. Entonces, claro, ahí eh, yo nosotros pensamos que, que, que esa extrapolación no, no está basada en, en, el, en el estudio de las necesidades y demandas específicas de, del segmento de los, de los niños.
1: Uh -huh y ahora habrá mucha gente que estará diciendo vale, pero ¿cómo elegimos el calzado? ¿no? Eh, ¿qué nos tenemos que fijar y qué etapas tendríamos que tener en cuenta? porque evidentemente el pie de un bebé no tiene nada que ver con el pie de un niño o una niña de tres años o de cinco
3: a ver en etapas muy tempranas prima, prima la protección en mi opinión prima la protección y prima un calzado lo más natural posible para esa interconexión del pie del preandante y del andante inicial con el con el suelo no que reciba esos estímulos proprioceptivos y estímulos que van a hacer a través de unas leyes físicas pues eh, la maduración del sistema musculoesquelético no luego sí que entramos en, en, en etapas ya con la adquisición de la marcha tres cuatro años cinco añitos que yo, en mi opinión, se requiere un zapato flexible, se requiere un zapato, eh, obviamente, de, de, de tejidos eh, pues de alta calidad, se requiere un, un zapato con sistemas de estabilización flexibles, no rígidos y se, refiere, y se necesita un, un calzado que tenga una, un volumen interior que no comprima los deditos, que dé espacio suficiente se necesita un zapato con, con suelas que no deslicen en demasía, que tengan una, un buen grip en el suelo. Y en mi opinión, esas serían digamos más o menos las características, las características principales. ¿no? Y luego surgen estas corrientes de calzados más minimalistas, que es verdad, yo comparto esa opinión de Clara, que se intenta extrapolar el minimalismo del adulto, que no tiene base científica, Sí que la tiene y aparte la base científica que tiene el calzado minimalismo, sobre todo en el deporte, pues tampoco habla extremadamente de forma positiva sobre la incidencia de lesiones ¿no? con ese calzado y el concepto de calzado respetuoso y demás. ¿no? Yo el otro día estuve en una entrevista en la UMH, una sesión de calzado, una tertulia con compañeros del IBV, de Inesco, y bueno, pues ponía en debate me, me, me explicaba y me preguntaba qué quiere decir este calzado respetuoso. Para mí, el calzado respetuoso es un calzado que respeta el, el pie, pero es que el calzado no respetuoso, que es cuando clasificas un calzado respetuoso, ya estás marcando la diferencia de que hay otro no respetuoso. ¿no? Pues el calzado no respetuoso, que es, para mí es el calzado más tradicional, el calzado de, todas las, de toda la vida, pues para mí respeta el pie también. ¿no? Es decir, que hay que llevar cuidado con esos tecnicismos, esas modas que decía Clara.
2: Sí, pues eh, por mi parte puedo, puedo aportar a lo que ha comentado eh, Fran, algunos, algunos, algunos tips, algunas claves para facilitar el que los padres y las madres a la hora de comprar calzado se fijen en, en cosas importantes. Por ejemplo, hablando de los niños que, que están empezando a andar esos, a, a caminar, a dar esos primeros pasos, eh, en lo que se tienen que fijar, en primer lugar, es en la horma. Eh, claro, la horma es el, lo que define el espacio interior del, del zapato, es lo que usan los fabricantes para, de calzado para, en la fabricación. A, a partir de la horma pues, le ponen el corte, le, le añaden la suela, con lo cual, eh, cuando hablamos de horma, eh, estamos hablando del, del volumen, del espacio que hay en el interior del, del calzado. Lo importante, como ya estaba comentando Fran, que deje espacio para que los dedos de los niños se muevan, eh, con, se muevan tengan movilidad tanto en ancho como en alto. Hay que vigilar eh, las dos dimensiones, puede pellizcar un poquito el corte, eh, intentar tocar para ver que, hay, que no está ajustado, que hay volumen… Eh, otra zona crítica eh, que define la horma es el empeine. Hay calzados, los niños más pequeños tienen empeines eh, voluminosos. Hay que vigilar que el calzado no está apretando en esa zona y si aprieta, pues que tiene un sistema de ajuste, de regulación, un acordonado, un autoadhesivo que permite eh, regular esa zona para que el, el calzado ajuste bien, pero, pero sin oprimir. Otro punto clave en esta edad es la zona del talón. Claro, aquí lo que buscamos es que el zapato aporte un nivel de soporte de, del pie óptimo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos ni que pasarnos ni que quedarnos cortos. Eh, si nos vamos a contrafuertes, al, al calzado más... Yo incluso diría clasicorro con este, con este término. Me refiero a esos zapatones que, eh, que incorporan un contrafuerte muy rígido, muy alto, que al final está, eh, digamos, constriñendo en cierta forma el talón del niño. En esta edad eso no es bueno. El extremo contrario, tampoco. Que no haya ningún elemento que estabilice el talón dentro del zapato también es negativo, es malo. ¿Por qué? Porque al final lo que se produce es un movimiento relativo, y calzado, que puede generar inestabilidad en estas, en estas etapas donde el niño está empezando a andar con lo cual hay que vigilar que el zapato que le compremos o que le pongamos a nuestro hijo eh, aporte soporte en el talón que, que el zapato acompañe el movimiento del pie y no se produzcan eh, movimientos eh, relativos que pueden ser en esta edad que son niños muy pequeñitos contraproducente la suela pues finita para eh, facilitar la flexión, pero que también aísle del terreno, que si hay un guijarro, una piedrecita, el niño no se la clave, eh, que sea muy flexible, blanda, ideal en esta etapa. Yo diría que hablo de niños eso que están empezando a andar, hasta pues los dos, tres añitos, pues por debajo de unos 15 milímetros, incluyendo tanto la suela como la plantilla. No sé si Fran está de acuerdo. Creo que es un, una medida. Eh, interesante y luego materiales súper blandos flexibles, eh, hablo de los materiales del corte, que se molden al pie, que no sean rígidos, eh, digamos que en esta etapa estas serían las, las recomendaciones más importantes si nos vamos a niños un poquito más mayores pues eso de tres años a, mientras están lo que llamamos nosotros maduración de la marcha hasta pues los siete aproximadamente más o menos ocho años bueno, no sé, Fran, si me quiere corregir, pero más o menos, esta, esta franja de edad... Y esa es
3: esa franja, sí.
2: Eh, que los niños están madurando la marcha, claro, aquí ya no solo caminan, empiezan a trepar, a jugar, a subirse a los columpios, el pie ya tiene muchísima más movilidad, no es solo el dar los pasos. Aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? La horma sigue siendo, por supuesto... Eh, es, digamos es la base del calzado muy importante claro aquí lo que hemos visto en nuestros estudios es que los pies de los niños cuando crecen no es que es crezca en su tamaño y se mantenga las proporciones, sino que estas proporciones van cambiando a medida que crecen. Como dato os puedo decir que lo que el, digamos el, la parte del pie que en proporción crece más sería la anchura eh, de la articulación metatarsofalángica que es la parte más ancha del pie donde están las, los huesecitos que permiten que el pie flexione. Esto es lo que más crece en proporción. El talón, la anchura del talón por ejemplo, crece menos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los fabricantes de calzado hacen sus hormas no basta con coger la horma y la escalo y la hago más grande No, la tengo que adaptar a estos cambios en, en las proporciones del pie de los niños, eso sería eh, tener un zapato que, es, que se va adaptando a a, a estos cambios eh, como con los más pequeños podemos comprobarlo pues, pellizcando el, el zapato viendo que hay holgura que tenemos un ajuste regulable que nos permite que, que el pie esté sujeto pero sin oprimir la suela también buscamos incluso más flexibilidad porque los niños juegan, trepan, se adaptan a superficies, a los columpios, etc. Y en esta edad súper, súper importante son los materiales. Eh, claro, aquí aparte de que sean flexibles, no muy rígidos, es muy importante que sean transpirables. Porque en esta edad los niños eh, sudan bastante, los, los que hemos sido padres cuando les quitamos los zapatos, pues sí. lo, nos los encontramos faremos. ahí un en humedal.
3: Y mojados.
2: Y mojados, sí entonces que los materiales sean transpirables, piel natural eh, tejidos, va a ayudar a que se evacúe ese sudor esto también es eh, importante en la plantilla, si tenemos un forro absorbente que aísle la humedad del pie la transfiera a capas inferiores, pues esto ayuda a que el pie se mantenga seco, y si es extraíble pues ya ideal, porque por la noche la podemos sacar del zapato que se aire y se seque incluso, incluso eh, limpiarla por ejemplo, ¿no? Sí, sí, eso ya vamos. Yo a veces pienso que no vendría mal que los zapatos vinieran con varias plantillas.
1: Por ejemplo, eso estaría bien. Y una de las sí. principales preocupaciones de la familia a la hora de elegir calzado, sobre todo cuando son muy pequeñitos y no, eh, no se expresan, no saben hablar todavía, es el tema de las tallas o de si, de si están eligiendo un calzado que a ellos les haga daño o o que sea correcto. ¿Cómo podemos un poco orientarles en esto? Fran, por ejemplo.
3: Pues aplicando sentido común. Es pues muy sencillo. Es que no, no se requiere una fórmula matemática. En mi opinión no la hay, vamos.
0: Eh, y lo importante es... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Wow. take it easy, Judy. The Champa life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary for you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Um,
3: dos datos importantes es que hay que hacer la comprobación del calzado siempre en, en, con dos parámetros. Uno, en carga, de pie. No probarte el zapato de sentado. ¿De pie por qué? Pues Porque hay un peso corporal y ese peso corporal en una bóveda como el pie, en un arco, pues tiende a aplanarlo un poquito, el peso corporal tiende a aplanar el arco del pie, ¿no? En, todo, en todas las edades. Pero en niños más por ese componente de laxitud ligamentosa, por ese componente de flexibilidad que tienen las articulaciones de los niños debido al, a la inmadurez de los ligamentos o de las cuerdecitas que regulan el movimiento, ¿no? Entonces, los niños, la mayoría de ellos son un poquito laxos. Y esos pies, la, la longitud del pie sin apoyar, sentado, cambia a la, pos, a la longitud del pie apoyado. El pie en apoyo es más largo. ¿Y como es más largo? Si calculas la longitud del calzado sentado, porque es más rápido. te Siéntate en la silla, pones el zapato, le tocas el dedito gordo en la puntera, bien, perfecto. Pero, claro, luego ese pie, la, la longitud cambia, ¿no? yo siempre lo pruebo de pie a, a, lo, a mis hijos, siempre hago eh, pruebo los dos zapatos, derecho e izquierdo, y aproximadamente eh, pues con una holgura de un centímetro aproximadamente, más o menos, yo siempre pongo el dedito por detrás. Por
1: detrás, ¿verdad?
3: Eh, sí, sí, sí. Y luego hago la, hago la referencia a nivel distal de los deditos, ¿no? el Tocas el dedo gordo, pero es que hay Niños que tienen el primer dedo más cortito que el segundo. Son variables anatómicas de la longitud metatarsal y de los dedos, ¿no? Entonces, pues tienes que fijarte en el dedito más largo, no siempre en el dedo gordo. Generalmente es el largo, junto con el segundo, pero el primero junto con el segundo, pero en ocasiones no. Entonces, eh, sentido común, ya está. De calzado de pie, dedito que metas por detrás en el talón, que te quepa un dedito o un centímetro aproximadamente y sobre todo, que es algo que, que sí que eh, le doy mucha importancia, es la altura de, de, de los flancos, de, del empeine, la oquedad que queda tanto interno como externo en los deditos, la altura del corte, pues que no comprima, y que si simulas un paso que no genere grandes pliegues, que, que sea la piel eh, muy, muy noble, no un tejido muy noble.
2: Sí, Frank lo ha explicado súper bien. Yo solo... Eh, añadiría que mm, si sí, es mejor medir los dos pies, por si acaso, aunque a esta edad mm, no deberían haber grandes diferencias, pero mejor comprobarlo con los dos zapatos, izquierdo y derecho. Y luego, eh, como ayuda extra, si el zapato tiene una plantilla extraíble, se puede sacar y pones el pie encima y puedes ver con la ayuda de la plantilla, pues bueno, ¿cómo está de largo? Comprobar realmente que hay cierta holgura, ese centímetro aproximadamente que comentaba Frank, con la ayuda de, de la plantilla. Pero vamos, que, que es lo que ha comentado Frank.
1: Y hablemos de problemas de la marcha o, o, o problemas de desarrollo que se puedan eh, dar en, durante la infancia. Yo comentaba al principio del programa mis pies planos. ¿Cuándo los detectamos? ¿Cuándo detectamos estos pies planos o este arco demasiado subido? ¿no? ¿En qué momento empezamos a mirarlo y cómo lo relacionamos eso con el calzado? ¿Qué podemos hacer en, en cuanto al calzado infantil?
3: Pues como podólogo yo clasificaría la patología pediátrica, la podopediatría, en dos grandes grupos. Patología que altera el patrón de la marcha eh, y, y en este grupo de alteraciones del patrón de la marcha encontramos principalmente tres, que son eh, andar con las puntitas de los pies hacia adentro, una, andar con la puntita de los pies hacia afuera y andar de puntillas. ¿Sí? Esas son los, la, los, las tres presentaciones típicas de consulta, los motivos de consulta más más característicos son ellos, ¿no? Alteraciones del patrón de la marcha. Y luego hay motivos de consulta, alteraciones morfoestructurales, ¿no? Es decir, pues pie plano, pie cabo o deformidades digitales, ¿no? Deditos supraductus o deditos montados, ¿no? Esos serían los las, las, las principales principales motivos de consulta, ¿no? Es importante tener en cuenta que la, el principal motivo es el andar con la punta de los pies hacia adentro es importante eh, saber que la extremidad del niño va a sufrir cambios rotacionales a lo largo del crecimiento, es importante eh, saber dónde está la causa de ese patrón de marcha hacia adentro, si está en el pie, si está en la tibia, si está en la rodilla, en la cadera cuanto más proximal está la causa cuanto más cerca de la cadera está la causa peor pronóstico tiene esa, esa, ese patrón de marcha respecto a Así corrige no. Si lo diagnosticamos en edades ya tardías de 6, 7, 8 años, peor pronóstico que si lo diagnosticas con 3, 4 añitos, aumenta el pronóstico, mejora el pronóstico. La marcha en puntillas está muy relacionada también con alteraciones posiblemente neurológicas, una base neurológica. Por lo tanto, siempre que ves un niño andar de puntillas, pues, aunque tú le hagas un, un protocolo de exploración eh, biomecánico ¿no? y de... Rangos articulares, balances musculares, pues siempre hay que tener en cuenta el posible factor neurológico. Pues en estos casos, la marcha en puntillas, más allá, más allá de los 3-4 años, te recomiendo que sea eh, revisada por un neuropediatra. A partir de los 5 años no es normal que un niño ande de puntillas, y eso, si tú descartas un factor muscular, pues no ves otra causa a priori que. Eh, que sea la causa de, de, de esa marcha en puntillas, pues yo recomiendo acudir al neuropediatra porque puede haber algún síndrome idiopático, ahí neurológico eh, enmascarado, que no de síntomas que pueda ser la causa y luego tenemos los pies planos que es la típica la típica el típico motivo de consulta y en esto sí que hay mucha literatura eh, sobre cuando, en que, cuando el, el arco del niño del pie empieza a comportarse o empieza a aparecer y empieza a asemejarse al arco definitivo ...cuándo hay que tratar ese pie plano... ...si es normal o no que los niños tengan los pies planos... ...bueno y en esto cuatro pinceladas... ...para no enrollarme mucho... ...pero el pie plano es una entidad fisiológica... ...es normal tener... ...ver los niños los pies planos... ...la edad en la que el pie empieza a desarrollar un arco... ...pues varía... ...según la, las tendencias de, la, de corrientes más americanas... ...corrientes más anglosajonas... ...corrientes más europeístas pero en torno a los 7, 8 años, 9 años, el niño ya debe de tener la, pres la, formación, la presencia de un arco, ¿no? eh, Hay factores que van a impedir el crecimiento el desarrollo normal del arco, como es la obesidad, como es la hiperlaxitud ligamentosa, como son las contracturas musculares, sobre todo de la pantorrilla, de los gemelos. ¿sí? Eh, esos tres factores son los que más van a afectar al desarrollo del arco del niño, ¿no? Y, y tradicionalmente se le ha dado mucha relevancia a la altura del arco si, si eso está relacionado con la buena función del pie y, y ahí sí que hay mucha divergencia en la comunidad científica antes los padres siempre te preguntan ¿pero tiene mi hijo el arco bien? ¿O ¿va corrigiendo el arco con la plantilla? sí, pues sí, pero no es, no es lo más importante que tenga un arco perfecto hay otras hay otras variables, otras características del pie que son iguales o más importantes. ¿no? Esa es más o menos la, los motivos principales de consulta respecto a alteraciones del patrón morfológicas y luego hay otras alteraciones dermatológicas como la sudoración excesiva. Como, como notaba Clara, en estos niños es, aumenta. En, en, en niños entre los 5, 6, 7 años hay una, una, una sudoración excesiva. Eh, problemas de esa sudoración excesiva, pues aparece el mal olor, eh, eh, aparecen las infecciones bacterianas, las infecciones por hongos, ¿mí? los pies huelen, ¿mí? esos son los principales motivos de consulta. No
1: sé si quieres añadir algo, Clara.
2: Eh, sí, que siempre escuchando a los podólogos, en este caso a Frank, Siempre, vamos, aprendo cosas eh, súper interesantes y no en temas patológicos, es que no, o sea, no, no me atrevo a entrar, eso lo dejo totalmente en manos de, de los profesionales. En este caso,
1: Lefran. Lo, lo que sí me parece interesante, bueno, todo, pero me parece relevante a la hora de cómo eso nos puede condicionar a la hora de elegir el calzado, es decir. Eh, tenemos que tener en cuenta las condiciones del pie de nuestros hijos, ¿no? De cómo son qué pie tienen, y también eso, derivar, o, o hacer cómo, mira, cómo miramos esa compra del calzado, ¿no? Esa elección.
3: Si ponemos un. Generalmente cuando los papás te preguntan, ¿pero el tratamiento ortopédico que le vas a poner a mi hijo es compatible con el calzado que lleva? Tampoco hay que darle muchas vueltas, tiene que tener un volumen suficiente para eh, albergar un, una plantilla ortopédica que va a ocupar un volumen y que el calzado no ha sido diseñado en primera instancia para albergar ese tratamiento, pero no podemos hacer un calzado a medida para todos los pies. ¿Mm? Sí que es verdad que se recomienda que se extraiga la plantilla y te deja, te permite pues, un hueco extra para tú incorporar el tratamiento ortopédico. ¿Mm? eso es importante, el volumen porque si no es imposible llevar el pie con una plantilla en un zapato que no tenga volumen extra que el corte no sea noble y que ceda un poquito eso es importante el calzado cuando colocamos un tratamiento ortopédico debemos de evitar que sea extremadamente plano el calzado plano tiende al aplanamiento del pie por leyes físicas es importante que tenga un contrafuerte no de estos como ha dicho eh, Clara casi corro, ¿no? de, cl de estos clásicos con un contrafuerte muy, muy rígido pero, sí que tenga, pero que sí que tenga una estabilidad es, es que es curioso cómo queremos obviar que la estabilidad no es buena pero sí que luego en la etapa adulta la falta de estabilidad es la responsable de muchos dolores en el pie y, y sí que vemos que la principal causa de dolor en los pies en la etapa adulta, son pies pronados o pies hiperpronados, pies con tobillos valgos. Y, y esos tobillos valgos, en la mayoría de las, de la, de las ocasiones, no son, no, no, no son instantáneos, ya vienen de la infancia. Es decir, ese pie plano infantil, si no se le da un buen, una buena estabilidad con un calzado y un tratamiento, si lo requiere correcto, pues va a seguir siendo plano a lo largo de los años. Y eso puede, puede, puede caer en, en, en la presencia de, de, de dolores derivados de ese aplanamiento. Por lo tanto, eh, el, el, el dejar el pie sin una sujeción, sin una estabilidad en, en, en etapas tempranas, pues en mi opinión puede ser nocivo para las etapas adultas. De todas formas, lo dije en su día en la entrevista, en la tertulia que tuvimos en la UMH, yo tengo aquí el, est el estudio del IVV que, me lo, que me lo he leído del IVV, del de que me lo he leído sobre los tipos de calzado, hay poca evidencia científica pero mientras no haya estudios prospectivos a largo plazo que valoren el efecto de diferentes tipos de calzado en diferentes tipos de población y que luego se monitoricen con x eh, medidas y, y veamos qué cambios promueven unos y qué cambios promueven otros no se puede defender a capa y espada o rechazar por completo otros tipos de calzado. Hay falta, falta, falta evidencia científica.
1: Esto es muy interesante. Eh, Clara, como eh, parte de este Instituto de Biomecánica de Valencia, eh, cuál es el enfoque que se aporta desde, desde el IBV a Biomecais, en este caso la marca con la que colaboramos hoy.
2: Sí, nosotros, eh, el Instituto de Biomecánica, llevamos eh, colaborando con, con la marca, con Biomecánics desde, pues desde hace más de, de 20 años. Eh, claro, la empresa al principio hizo una apuesta por basar el, el desarrollo de sus productos en, en, la, en la evidencia y en los datos de lo, en los en datos científicos. Nosotros colaboramos con ellos realizando diversos proyectos eh, proyectos, estudios de para investigar el, cuál es el mejor calzado para cada etapa de desarrollo, porque cada etapa de desarrollo cambian sus necesidades. Eh, estos estudios lo que nos permite es recabar datos, recabar información y con esos datos y esa información generar criterios de diseño que lo, son los que la empresa luego traslada al, al desarrollo de, de sus productos. Lo que hacemos es, pues por una parte, estudios en los que analizamos los patrones de, de actividad, los patrones biomecánicos de los niños con distintos tipos de calzado en, en distintos entornos para ver cómo varían o cómo pueden verse alterados en función del diseño del, del calzado o de las superficies sobre las que el niño juega o transita. También eh, en, en estos estudios lo que hacemos es medir pies, escanear pies de niños para generar bases de datos y como comentaba antes, poder estudiar cómo son las formas, cómo cambian con el crecimiento para generar información, criterios para la horma de, del calzado, para los sistemas de ajuste, que sean, tengan un rango de ajuste suficiente para dar capacidad a distintos pies. Por otra parte, eh, también ensayamos materiales eh, lo que hacemos es simular cómo el material se comportaría estando in, in, integrado en el calzado, ver si es más o menos elástico, más o menos flexible transpira más o menos en el caso de niños más mayores que ya tienen más necesidades funcionales pues si el material amortigua más o menos etcétera, hacemos esa, esos, esa tipología de ensayos para analizar los materiales y, y ver pues cómo se están eh, comportando incluso a veces también trabajamos con padres-madres, hacemos paneles, encuestas para recabar eh, feedback información directa de, de los padres, de cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, a qué problemas se enfrentan con el calzado de sus hijos y poder dando, ir dando solución a, a, a estos problemas. Eh, con todos estos estudios, revisiones, etcétera, lo que hace... La empresa es mejorar de forma incremental, va mejorando el, su, su calzado Biomechanics, que como digo, ya lleva tiempo en el mercado, pero con todos estos estudios lo que hace es ir haciendo una mejora sucesiva pues, de los materiales, optimizando el diseño con los resultados. Claro, lo que hace la empresa es mantener una estructura funcional del, del calzado, un diseño de base, que partimos de base, que es el que los estudios y, y nuestras investigaciones han probado que es el más adecuado a cada etapa, mantiene, digamos, la esencia de, del producto, pero claro, luego la empresa ya libremente lo que hace es dotarle, dotar al calzado de una componente estética, de un diseño, que eso ya, digamos, va más asociado a las modas, a las colecciones, pero, digamos, manteniendo la, la estructura funcional de partida que es la, la, la adecuada a, a cada etapa para que el calzado se adapte al niño, a las necesidades y interfiera lo mínimo posible en su, en su actividad. Así es como trabajamos con, con la marca Biomechanics. Uh -huh. Y que
1: entiendo que da eh, pie a que se siga evolucionando, investigando y desarrollando y cambiando como ha ido cambiando durante todos estos años también.
2: Sí, porque constantemente aparecen, por ejemplo, nuevos materiales más técnicos, que pues mejoran, por ejemplo, la estabilidad. Eh, ahora hace poco hemos estado trabajando en, el, en, en evaluar la plantilla para ver qué tal estaba respondiendo a estos temas de gestión de la humedad que hablaba antes, que son tan, tan en esta tan edad. Lógicos. Sí, y, y sí, y frecuentes. Sí, sí, en función de lo que de las nuevas. Eh, de los nuevos estudios, incluso de otros centros. Eh, nosotros hacemos revisión y, y pues los traemos para que esos avances se vayan incorporando en, en la gama de, de productos. Pues, eh,
1: Clara, Fran, creo que hemos resuelto así de manera general eh, muchas de las dudas que puedan tener, aunque sé que quedarán más, estoy convencida, pero espero que con este panorama general haya quedado un poco... pues eh, un poquito más solucionado de cara a la compra ahora de calzado infantil con nuestros niños, nuestras niñas, que por cierto, como les crece el pie cuando ellos quieren, pues nos toca ir cambiando el calzado así de repente por sorpresa, ¿no? Es cierto. Pues amigos, eh, Clara, Fran, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por vuestro, por vuestro conocimiento y espero que este capítulo con la colaboración de Biomechanics os haya resultado a todos muy útil y muchísimas gracias por vuestra ayuda.
3: Yo quisiera terminar con una puntualización y es que animo a los papás eh, cuando vean que sus, que sus niños, sus hijos tienen problemas en los pies que acudan al podólogo eso. El podólogo siempre es el, creo que es el profesional más indicado, el cual va a asesorar de forma más correcta y beneficiosa para la salud de los, de los pies de sus hijos, ¿no? Eso por un lado, eh, 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 medicina preventiva, podología preventiva siempre, por un lado. Y por otro, eh, que no hagamos tanto caso o que no basemos nuestra elección eh, tanto del calzado como de, de otros aspectos de los pies en, en, la, en las redes sociales sin base científica, las influencias están muy bien, tienen su papel. Las modas son importantes para ir a la moda, efectivamente, para ir a la moda, pero no para, no para eh, aconsejar sobre la salud de los pies respecto a la elección más correcta del calzado. Y en este sentido, lo hago aquí, lo haré en cualquier medio abogó por aquellos calzados, aquellas compañías, empresas del sector cercanas con, que, te, que tienen departamentos de I+, de Masí, que colaboran con institutos como el Instituto Valenciano Biomecánica, que den base científica y calidad al calzado. Esa es la mejor elección.
2: Sí, yo, vamos, no tengo nada... Poco más que añadir que, es, que el respaldo de la ciencia es, es vital, para, sobre todo eso, pues para niños que, que están empezando a caminar o madurando su marcha. Y, y de acuerdo con Fran en el rol, nosotros colaboramos con, con podólogos, no lo he comentado, pero son parte de nuestro equipo de trabajo. Su, su input es, vamos, eh, indispensable, con lo cual suscribo todo lo comentado por Fran. Y,
1: eh, totalmente y eh, acudir a un podólogo eh, a partir de qué edad o cuándo eh, Fran?
3: ¿A de los no, a ver depende de, las, de, de lo que visualicen los papás, ¿no? hay papás que con dos años ya están muy preocupados con por, conforme anda su hijo o su hija ¿no? uh -huh. pero desde, desde el punto de vista general y global a partir de los 3-4 años deben de haber revisiones podológicas de forma anual
1: pues esto poco se dice, ¿eh? poco se dice, y poco está integrado también, creo, en la consulta, en las revisiones del sistema público. O al no,
3: menos no, no está. Ahí es se monitorizan, se hacen eh, revisiones pediátricas por, por, por médicos pediatras muy superficiales. El pie es un gran olvidado dentro del mundo de, de la, de la, del sistema público.
1: Eh, eso había que decirlo, y se ha dicho. Sí, sí, sí.
3: <risa> bueno, se está trabajando ¿eh? más cada día. Eh, hay unidades, por ejemplo, de pediabéticos que incorporan ya en el sistema público la figura del podólogo, ¿no?
1: Claro. Pero hay un
3: trabajo muy importante que hacer en otros campos, como es la podopediatría, por ejemplo.
1: Claro, y sobre todo sabiendo la importancia que tiene eh, una correcta pisada y, y detectar posibles eh, problemas o trastornos que puedan darse, pues eso en una revisión, pues sería el sitio idóneo. Que sé que no se llega a todo, lo sé y sé que no hay recursos, pero las familias no están, no siempre ven todo, ¿no? Hay cosas que son muy obvias y otras que no. Y eso, pues, debería estar incluido también. Pero bueno, dicho esto, muchas gracias Fran, Clara, ha sido un placer charlar con vosotros y, y nada, espero volver a cruzarme con vosotros eh, más adelante porque seguro que esto sigue evolucionando con el tiempo.
3: Pues muchas gracias por vuestra invitación, ha sido un placer compartir contigo Mónica y con Clara la tertulia de esta mañana ha sido un placer y he aprendido muchas cosas y hasta la próxima pues, gracias por la invitación
2: gracias, sí, gracias Mónica por, por, por esta charla distendida y, y vamos, yo creo que muy interesante gracias también a Fran por compartirla
1: pues amigos, muchas gracias a todos los que han llegado hasta aquí con nosotros. Espero que os haya resultado muy interesante este programa. Gracias a Biomechanics por la colaboración y hacer posible este episodio. Y os dejaré la información eh, de, de lo que hemos hablado, la información para que podáis encontrar la web de Biomechanics. Y además, ahora hasta el 1 de octubre, en cualquier zapatería infantil, física o online, donde podáis encontrar Biomechanics, por la compra de un par de zapatos, podéis llevaros los libros de texto gratis, porque están Sorteando hasta 20 cheques de 200 euros en metálico. Para eso tenéis que registraros en biomechanics.com y guardar el ticket de compra por si estáis entre los ganadores. Esa información os la dejaremos en la descripción del programa. Gracias, Fran. Gracias, Clara. Gracias a todos. Adiós.
3: Gracias. Adiós.
1: Gracias.